0: Rady, rady. Ja mam na imię pikanta, a wysłuchacie podcastu na kanale Boska Energia, gdzie zazwyczaj mówimy o duchowości wschodu, Raganuga Bhakti, żeńskim aspekcie absolutu i filozofii Gaudia Wisznuickiej, ale w tej serii zatytułowanej Złote Myśli Siostry Michaeli zajmuje się przede wszystkim odkłamywaniem absurdalnych stwierdzeń, pewnej polskiej zakonnicy, która uważa się za specjalistkę od religii wschodu i posiadaczkę (grymnie) czarnego pasa w Bhagavadgicie. O ile nasza pingwina do tej pory brodziła po samym intelektualnym dnie, taplając się w lepkim mule i wodorostach, to tym razem niewątpliwie dokonała ona w tym dnie odwiertu. Jakiś czas temu trafiłem na materiał z monologiem siostry Michaeli Pawlik, w którym to nasza ulubiona zakonnica zmieszała z błotem zarówno największą legendę i bohatera współczesnych Indii, Mahatme Gandhiego, jak i samego Kryszne, tym razem zarzucając mu rasizm. Materiał pochodzi z kanału Salvenet i jest zatytułowany w co wierzył Adolf H., Z wiadomych względów nie mogę użyć pełnego nazwiska tego pana, ale jest ono w tytule źródłowym. No i pewnie domyślacie się, że nie mogłem obok tego przejść spokojnie. Musiałem coś powiedzieć w tej sprawie, ale po kolei. Omawianie tego wykładu siostry podzieliłem na dwie części i zanim dojdziemy do Kryszny i jego rzekomo nazistowskich poglądów, którymi zajmę się w części czwartych złotych myśli, to dziś porozmawiamy o poglądach siostry na temat obiektywnej prawdy, jej wersji historii ruchu Hare Krishna i pojęciem jakie posiadał tak zwanej prawdzie absolutnej i miłosierdziu. Posłuchajcie jak siostra uzasadnia swoje przekonania. I sami przekonajcie się, ile w tym prawdy i miłości. Przytoczę tutaj słowo-słowo tę wypowiedź dokładnie tak, jak powiedziała ta siostra. Cytuję. Tu ktoś mnie zapytał, dlaczego wstąpiłam do zakonu, bo wstąpiłam po powrocie z Indii. Czyli właśnie wstąpiłam do zakonu, nie do zakonu matki Teresy, a do zakonu dominikańskiego, który jest zakonem kaznodziejskim. Zakonem, który zapobiegał fałszywym religiom, które za czasów św. Dominika powstawały, tak jak teraz sekty powstawały różne herezje i Święty Dominik uważał, że trzeba, żeby ludzie poznali prawdę przez Boga objawioną, a nie będą potem błądzić i brak wiary religijnej, był przyczyną, że ludzie błądzili i wchodzili w te właśnie herezje. I mnie, ja dopiero w Indiach, kiedy zobaczyłam, co zobaczyłam, właśnie jak mówiłam na wstępie, że chciałam znaleźć przyczynę, jak to Gandhi wynalazł sposób przekonywania, żeby założyć, żeby opracować demokratyczną konstytucję, że to była właśnie deklaracja praw człowieka, Ale właśnie ja, patrząc w Indiach na różne objawy błędów zaskoczona, byłam jednym, że Polacy zostali tam zapraszani przez konsulat PRL-u. Jeszcze 70. lata, 1973, kiedy ja miałam propozycję, będąc osobą świecką. Miałam propozycję, żeby zapraszać na placówkę misyjną młodych ludzi, a potem w konsulacie naszym w Bombaju będzie rozmowa indywidualna jeżeli taki młody człowiek zgodzi się, że będzie, że chce się zapoznać z tamtą religią i będzie uczył w Polsce, to będzie miał pół roku bezpłatnego pobytu w Indiach na czas nauczania się wybranej przez siebie wiary, bo tam jest wiele różnych religii, ponieważ nie ma jednorodnego urzędu nauczycielskiego, bo każdy guru jako bóg to po swojemu uczy. Jeżeli ja się pytam, jeżeli ja się pytam, to komu wierzyć? Ten mówi, że jest Bóg, tamten mówi, że jest Bóg, ten mówi inaczej, tamten trochę inaczej, a mi Hindus mówi tak, słuchaj jednego, słuchaj drugiego i co tobie jawi się jako prawda, do tego się stosuj. No więc... Wielka względność prawdy, no y, wielka no, y, swoboda, ale jednocześnie jest niezdolność poznania prawdy. Dlatego Gandhi powiedział, że gdyby on mógł poznać absolutną prawdę, gotów byłby oddać życie. Tak mówi Gandhi, ale że nie zna absolutnej prawdy i uważa, że nie sposób poznać absolutnej prawdy, to się stosuje do tej treści, którą on uważa za prawdę a my mamy powiedziane przez Jezusa. Jezus mówi, ja jestem prawdą, drogą i życiem i mamy, niezależnie od tego, co mi się podoba czy nie, tu mamy obiektywną prawdę. Jak zobaczyłam w Indiach, że Polaków sprowadza się, bo oczywiście ja nie zapraszałam, bo powiedziałam do Pana w konsulacie, że to nie ja, to musi biskup zaprosić, bo ja nie jestem obywatelką indyjską, i nie dał mi adresów tych ludzi, których on chciał zaprosić, ale on oczywiście wpuścił tych ludzi. W Polsce była pomoc Matce Teresie, misjonarzom zbierali pieniądze. Ja se też zebrał tych ludzi, którzy weszli w ten ruch i sobie też przyjechali na koszt misyjnych pieniędzy. W każdym razie konsulat nie płacił pieniędzy, bo... Nie wiedział, czy ten człowiek podejmie się takiej pracy, tylko musiał ktoś być osobiście. Tego się korespondencją nie załatwiało i dlatego każdy na własny, własny koszt musiał przyjechać. C- jak se pieniądze zdobył, to se zdobył. W każdym razie zbiórki na misję i na misję posłać i sobie bilet kupić. Wyjeżdżało masę ludzi. Kiedy ja zobaczyłam, że Polacy są wprowadzani w tamte religie i to przez nasze władze państwowe, bo wtedy 70. lata to jeszcze nie było Solidarności, nie było jeszcze upadku systemu komunistycznego i już przygotowywali prelegentów do nauczania różnych indyjskich religii. I kiedy ja się pana w konsulacie pytam, to jak to partia mnie uczyła, że wszystkie religie to opium, a teraz wszystkich religii Polacy mają się uczyć i rozpowszechniać i dać wybór. I pan mi mówi tak, że każdy człowiek myślący nie może być ateistą, bo ateista, jemu wystarczy łóżko i miska. Natomiast myślący człowiek zastanawia się, skąd się wziął świat, on co po śmierci tego nauka nie udowodni. Na ten temat mówią religie. W różny sposób mówią, różne są filozofie dociekania, ale to są filozoficzno-religijne dociekania, a nie naukowe dowody. Skąd się świat wziął, skąd się człowiek wziął, jaki jest cel życia, jaki sens życia i tak I dlatego trzeba rozpowszechniać różne rodzaje religii, żeby se Polak mógł wybrać. Tak mi powiedział pan urzędnik do spraw wyznań w naszym państwowym prl konsulacie. I jak ja zobaczyłam, że idzie ekipa ludzi potem do Polski do nauczania wschodnich religii, proszę bardzo sprawdzić na uniwersytetach. Nazwiska nie będę cytować, ale... Można sprawdzać, kto przyjechał się przez Indię, kto reklamuje hinduskie poglądy na uniwersytetach, to jest, to są rzeczywiście prelegenci za pieniądze. Mnie pan urzędnik do spraw wyznań powiedział, że jak ja bym zaprosiła na placówkę misyjną, ludzie sobie na misję zbiorą pieniądze i bilet sobie też kupią, to ja bym dostała 300 dolarów miesięcznie. Za to, że ja współpracuję i z placówki misyjnej Współpracuję do rozpowszechniania wschodnich religii, czego się oczywiście nie podjęłam, ale mnie to prawdę mówiąc przeraziło i kiedy w 80 roku, kiedy Solidarność zaczęła działać, ja do Polski wróciłam swoją drogą, że wróciłam i jeszcze chora byłam dolegliwości, miałam boli brzucha, miałam perforował wyrostek, pękła ślepa kiszka, no i na szczęście, już w Polsce, że miałam operację i przeszłam rehabilitację po perfororo wyrostku. Ale ja zrozumiałam, że ja muszę zapobiegać tej fałszywej doktrynie, dlatego że inaczej się przedstawia Polakowi, a inaczej to w rzeczywistości wygląda. Właśnie jest nowe Wedy, nowy Koran w XIX wieku opracowany, gdzie nie ma negatywnych zdań. Ale. Prawdziwe pogańskie religie mają wiele negatywnych, niemoralnych z punktu widzenia naszego, niemoralnych zdań i dlatego myślałam, że Polaków trzeba uświadomić i prawdy mówiąc, że najpierw nie od razu wstępowałam do zakonu, tylko myślałam... Zapowiedz, posz, poje, poszłam do kuri, spotkałam się z biskupem Bronisławem Dąbrowskim, który był sekretarzem Episkopatu Polski i mówiłam, że przygotowana jest ekipa ludzi do rozpowszechniania pogańskich religii w Polsce. A ksiądz arcybiskup mówi, ach proszę pani, to jakieś marginesy. Przejdą się po Indiach, jak mają bezpłatny pobyt, to skorzystają, ale kto w to uwierzy, to margines i nie przejął się tym. A ja se pomyślałam, rzeczywiście ja też bym nie uwierzyła w to, gdybym nie wiedziała, nie widziała już ofiar, że są ludzie, którzy w to uwierzyli. Już w Warszawie na rynku podskakiwali, śpiewali Harry Kryszna, w Krakowie na rynku, gdzie brat mi mieszka, Byłam u brata właśnie po perforowanym jelicie, rehabilitację przechodziłam i w Krakowie na rynku podskakują, śpiewają hary Kryśna. Koniec cytatu. Już na samym początku tego przesympatycznego monologu słyszymy o tym, jak to zakon dominikanów przysłużył się zapobieganiu rozpowszechniania się fałszywych religii. Cudownie, prawda? Szkoda tylko, że siostra nie powiedziała jakimi metodami. To za to ja wam powiem. Słyszeliście może o świętej inkwizycji, która dokonywała w średniowieczu dziesiątek tysięcy aresztowań ludzi? Ludzi, którzy byli posądzani o czary, torturowani przy użyciu bestialskich metod do momentu, gdy się przyznali do winy i spiskowania z diabłem? Albo czy słyszeliście kiedykolwiek o tym, by inkwizycja pomagała tym ludziom z miłością powrócić na łono matki kościoła? O tym ostatnim zapewne nie – bo po przyznaniu się do winy te umęczone ofiary tortur były palone na stosach ku uciesze gawiedzi przekonanej, że płoną tam prawdziwi złoczyńcy i poplecznicy szatana. Tutaj nie było niewinnych. Tutaj nie było rehabilitacji, przeprosin ani odszkodowań za błędne decyzje. Wiedzcie zatem, że to ówczesne gestapo kościoła pod nazwą Święta Inkwizycja powstało właśnie z inicjatywy zakonu Dominikanów. Dokładnie tych, do których należy nasza bohaterka Michaela. Chwilę później pojawia się stwierdzenie. Święty Dominik uważał, że trzeba, żeby ludzie poznali prawdę. Tu z kolei widzimy sugestie, że Kościół rezerwuje sobie monopol na prawdę. Kiedy jakaś prawda pochodzi z innej kultury, automatycznie nie może być prawdą, bo jak słyszymy od siostry, że to tylko Jezus jest prawdą to ja się zapytam w takim razie, czy twierdzenie, że 2 plus 2 równa się 4 to też Jezus? To chyba raczej taka prawda obiektywna i nie ma znaczenia, czy jakieś pismo święte to potwierdzi, czy nie. Żyjemy w świecie, w którym bez względu na Kościół spotykamy się z zasadami logiki, które są dla nas tak naturalne i prawdziwe, że religia wcale nie musi ich potwierdzać. Nieistotne, czy dwa złote do dwóch złotych dodaje Polak w Łomży, czy dwie rupie do dwóch rupi dodaje Hindus w Jaipur. Suma dodawania w obydwu tych przypadkach zawsze będzie cztery. Ale powiem Wam tak od siebie, iż obserwując życie doświadczyłem, że kiedy jakaś osoba mówi, że tylko u niej jest prawda, to należy uważać, nie ufać, a najlepiej brać nogi za pas, bo sprawa jest podejrzana. Jest jeszcze jedna religia, która nazywa zbiór swoich dogmatów prawdą. Wstąpienie w szeregi tej organizacji nazywa się poznaniem prawdy, zaś odejście od tej organizacji analogicznie jest nazywane odstąpieniem od prawdy albo odstępstwem. Wiecie o kim mówię? O świadkach Jehowy. Zaprawdę, zaprawdę wam powiadam, jeśli słyszycie, że ktoś zna jedynie słuszną prawdą, Zabierajcie swoje zabawki i zmieńcie lepiej piaskownicę czym prędzej, bo dalsza polemika będzie próbą wdrukowania do waszego umysłu dogmatów, których na pewno nie chcecie, ale o tym nieco później w tym podcaście. Siostra czuje się misjonarką, podróżniczką i znawczynią tak wielu dziedzin, o których wypowiada się ex katedra że w związku z tym czuję, iż Polaków trzeba uświadamiać o zagrożeniach płynących z pogaństwa, a zwłaszcza z religii wschodu. Tylko wydaje mi się, że żeby kogoś uświadamiać, warto samemu najpierw być świadomym zagrożeń niesionych przez chociażby chrześcijaństwo. Ale przede wszystkim warto znać język polski w stopniu odpowiednim do wyższego wykształcenia, którym się legitymuje. A tutaj słyszymy takie gwarowe określania, które aż kłują w uszy. Żeby se Polak mógł wybrać. Ja se pomyślałam, zbierali pieniądze, ja se też zbierałam. Wyjeżdżało masę ludzi. I w końcu perfororowy wyrostku, które świadczy o <śmiech> poziomie wiedzy medycznej siostry Michaeli. Kolejny fragmencik, do którego chcę się przyczepić, brzmi tak. Ten mówi inaczej tamten trochę inaczej, a mi hindus mówi tak, słuchaj jednego, słuchaj drugiego i co tobie jawi się jako prawda, do tego się stosuj. Tutaj rozbawiło mnie, że po raz kolejny siostra Michaele pyta się o opinię nie nauczyciela duchowego, ani autorytetu, tylko zwykłego, randomowego hindusa z ulicy i na podstawie jego wypowiedzi kształtuje swoją opinię o hinduizmie. Chyba nie wymaga to komentarza. Wiadomo, że statystyczny wierny jakiegokolwiek wyznania nie ma zbyt wielkiej wiedzy na temat swoich wierzeń, bo trzeba sobie uświadomić, że wierzenia kościoła, do którego jakiś chrześcijanin należy, nie mają wiele wspólnego z wiarą osobistą. Chodzi tu o tak zwane pakiety wierzeń. Zapewne doskonale wiecie, jak działają operatorzy telefonii komórkowej czy dostawcy telewizji kablowej. Nie możesz sobie dowolnie skompletować zestawu swoich ulubionych kanałów czy usług w telefonie. Musisz wybrać pakiet A albo pakiet B, w którym po prostu są ustalone usługi narzucone przez operatora. Podobnie jest w religiach, które posługują się ściśle określonymi pakietami wierzeń. Kościoły chrześcijańskie ale nie tylko chrześcijańskie, wymagają od swoich wiernych bezwzględnego dostosowania się do odgórnych ustaleń w sprawach rozumienia Boga i Pism Świętych. Taki zestaw nazywa się dogmatami wiary, katechizmem lub po prostu prawdami wiary. Ale jest to nic innego jak pakiet, w którym nie możesz nic zmienić, a tylko go zaakceptować bez zadawania pytań, czy ma on w ogóle sens. Kiedy miałem 6 lat, zadałem mojej babci pierwsze w moim życiu pytanie filozoficzne, a babcia była dla mnie wówczas niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie teologii. Przyszedłem do babci i mówię, babciu, w tej modlitwie takiej długiej, co mówimy w kościele, chodziło mi oczywiście o katolickie kredo. Jest taki fragment, wierzę w ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny, amen ale przecież my wierzymy, że po śmierci pójdziemy do nieba, a ciało to jednak umrze. To o co chodzi w tej modlitwie? Nasza dusza oddziela się od ciała i idzie do nieba? Czy ciało ożywa po śmierci? Babcia na to niewątpliwie zmieszana mówi y, – tak się tylko mówi, to o modlitwa. W tamtym czasie oczywiście taka odpowiedź mi wystarczyła. Nie drążyłem. Dwadzieścia lat później, już nie będąc katolikiem, przypomniałem to pytanie babci. Babciu, kredo to oficjalna doktryna waszego kościoła, tak? Zbiór najważniejszych dogmatów obowiązujących każdego katolika. To jak to jest w końcu? Dusza idzie do nieba, czy czeka na zmartwychwstanie razem z ciałem, a może w wyznaczonym czasie jest zabierana z tego nieba po to, by z powrotem wcisnąć ją w ciało człowieka, który znowu musi żyć na ziemi. I wiecie, co mi powiedziała moja o 20 lat mądrzejsza babcia? Muszę się zapytać proboszcza. Oczywiście nie poszła z tym pytaniem do księdza, bo musiałaby mu wytłumaczyć, że to pytanie zadał jej własny wnuk, heretyk i odszczepieniec, którego trzyma pod swoim dachem. Ale sam fakt, że przeciętny katolik niezbyt dokładnie rozumie sprawy, w które sam wierzy, nawet te najbardziej podstawowe, dotyczące życia po śmierci chociażby, pokazuje, że tu nie ma osobistych przekonań wiary, które płyną z serca. Prawdziwa wiara nie pozostawia w takich kwestiach żadnych wątpliwości. Masz to wypisane w sercu i potrafisz o tym mówić na bazie swojego wewnętrznego przekonania. Kościół natomiast to organizacja, która dostarcza ci listę prawdy wiary w postaci katechizmu, który masz się nauczyć na pamięć i nieważne czy filozoficznie to rozumiesz czy też nie. Nie masz wyboru, dogmaty są dostarczane w pakiecie, którego ty nie ustalasz, tylko Watykańska Rada do Spraw Nauki i Wiary. No bo umówmy się, albo wierzysz we wszystkie te dogmaty bez dyskusji, albo jeśli choć jeden z nich wydaje ci się nielogiczny i masz odwagę o tym dyskutować, to jesteś tzw. heretykiem. Zatem, jeśli nawet ktoś ma wewnętrzne przekonanie o tym, na przykład, że potępione dusze zostaną kiedyś wypuszczone z piekła, bo Bóg jest nieskończenie miłosierny i nie pozwoliłby duszom, które zresztą sam stworzył, cierpieć tak nielogicznie wygorowanej kary za zaledwie 50 lat przewinień, nawet tych najcięższych, to takie przekonanie zostaw tylko dla siebie i nie wychylaj się przed szereg, bo będziesz wichrzycielem, wodą i heretykiem właśnie. Kiedyś za takie osobiste przekonania ludzie trafiali na stos w wyniku wyroku świętej inkwizycji, notabene zakonnych kolegów naszej pełnej miłości dominikanki Michaeli. To są właśnie tak zwane pakiety wierzeń, w których ustalanie i dobór nie ma żadnego wglądu przeciętny wierny jakiejkolwiek religii, czy to katolik, Adwentysta, świadek Jehowy, mormon, baptysta, luteranin, muzułmanin czy członek jakiegokolwiek innego wyznania. Kościół narzuca Ci w co masz wierzyć i koniec, musisz to zaakceptować jeśli chcesz należeć do społeczności. O tych pakietach wierzeń szerzej mówi Łukasz Wybrańczyk z kanału Święt Wątpić. Polecam Wam serdecznie. To młody ateista, ale bardzo logicznie myślący filozof i krytyk wszelkich nielogicznych rzeczy, jakie znajduje on w religiach chrześcijańskich. Wracając do siostry Michaeli i cytowanych przez nią słów tego anonimowego Hindusa, to ona robi to nagminnie, cytując tylko i wyłącznie ludzi, którzy nie mają do powiedzenia nic szczególnie ciekawego lub takich, którzy, jak ten wspomniany Hindus, czują się wewnętrznie wolni na tyle, by dawać sobie samemu prawo do wiary według własnego sumienia i zrozumienia. Tak jest po prostu łatwiej wykazać, że według niej hinduizm to filozofia śmieszna i prymitywna. Tyle, że ten hindus powiedział coś, co tak naprawdę jest bardzo mądre. O szukaniu obiektywizmu wśród wielu różnych opinii. On akurat obiektywizm odnajduje za pomocą serca, któremu podpowiada, co uznaj za prawdę. Mówi, by samemu sobie wybrać, który rodzaj prawdy ci odpowiada. Czy to takie głupie? Siostra Michaela w tym celu serca nie potrzebuje, bo ma, jak sama uważa, tylko jedno źródło obiektywnej prawdy – Jezusa. Ale tak naprawdę wydaje mi się, że w tym przypadku raczej za tym Jezusem kryje się zrewidowany katechizm i Biblia w interpretacji jej własnego kościoła. Zapewne chodzi o przekład Biblii tysiąclecia wydawnictwa Palotinum. Śmiem jednak uważać, że siostra... Nawet Biblii nie zna zbyt dokładnie, bo tam definicja wiary została dość precyzyjnie określona. W liście apostoła Pawła do Hebrajczyków, 11.1, cytuję za przekładem właśnie wspomnianej Biblii Tysiąclecia. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Koniec cytatu. Moim zdaniem wyraźnie jest tu powiedziane, że wiara to nie jest żaden pakiet dogmatów płynących z centrali, tylko wiara rodzi się w sercu. Albo ją masz, albo jej nie masz w swoim sercu. Podobnie jak wynika z wypowiedzi owego Hindusa, ale oczywiście siostra taką wolność serca do wiary z niego płynącej przedstawia w negatywnym świetle. Na potwierdzenie tego, że wiara musi być narzucona w pakiecie, cytuję wypowiedź Jezusa, której zresztą sama dokładnie nie pamięta. Werset ten brzmi dokładnie: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Ewangelia według św. Jana 146 i znowu zaczerpnięta z Biblii tysiąclecia, wydanie czwarte, wydawnictwo Palotinu. To ulubiony werset apologetyków chrześcijaństwa służących według nich do pokazywania, że wszyscy się mylą dookoła i tylko chrześcijanin ma słuszny drogowskaz. Tylko czy jest to takie obiektywne? To raczej doskonały przykład, jak subiektywnie i jednostronnie postrzegać prawdę narzuconą z góry i to prawdę tylko w jakiejś bardzo wybranej dziedzinie. Bo owszem, może to być jakaś prawda, Ale nie prawda na każdy temat. To prawda tylko o tym, jak trafić do niebieskiego ojca. A przecież nie każdy szuka tej drogi i tak wąskiej prawdy. Hinduista szuka prawdy w dużo szerszym kontekście. Tym bardziej Wajsznawa szuka drogi do Boga, który niekoniecznie jest ojcem, ale chociażby małym słodkim chłopcem wymagającym opieki. Bóg nie zawsze musi być Ojcem. Zmienia swoją relację z Wielbicielem, dostosowując się do Jego indywidualnej potrzeby więzi. Taka prawda jest dużo bardziej obiektywna. Bycie obiektywnym w dyskusjach i wyrażaniu swoich poglądów musi zawierać krytyczne myślenie na swój własny temat. Poddawanie krytyce tego, w co się wierzy, I oczywiście nie mówimy tu o słowie krytyka w jego negatywnym znaczeniu, jak to wielu osobom się kojarzy. Sama nawet Biblia pochwala krytyczne myślenie i sprawdzanie zasłyszanych dogmatów, czy są zgodne z logiką i z pismami uznanymi za święte. Apostoł Paweł pochwalił mieszkańców Berei za krytyczne myślenie, czyli za skrupulatność w weryfikacji prawdy, której nie można przyjąć na podstawie tylko tego, że ktoś tak mówi, nawet jeśli jest jednym z naszych nauczycieli. Pozycja autorytetu w dziedzinie rozumienia Jezusa nie stawiała Pawła w roli ostatecznej wyroczni, której słowa przyjmuje się za prawdę automatycznie, tak jak obecnie nakazuje to Kościół. Właśnie za to zostali pochwaleni Berejczycy. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, a werset 11. Berejczycy przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest. Krytycyzm to jest świadomość, że nie wie się wszystkiego. Krytycyzmem jest także założenie, że mogę się mylić, że moja interpretacja lub nasza interpretacja prawdy w grupie Może zawierać jakieś błędy logiczne. Ktoś, kto myśli obiektywnie, jest w stanie zmienić swój pogląd na dany aspekt wiedzy pod wpływem logicznie wykazywanego argumentu, ale do tego potrzebna jest gotowość zmiany, zmiany wszystkiego, co do tej pory błędnie uważaliśmy za prawdę. Oprócz tego obiektywny umysł potrafi odłożyć swoje poglądy na bok i rozmawiać z przeciwnikiem na zasadach miłości i zrozumienia, tak jakby uważał, że przynajmniej część jego poglądów ma swoje logiczne podstawy. Nie chodzi o przejście na stronę przeciwnika dyskusji, tylko o rozmawianie z nim jak z równym moralnie, równie mądrym i w równym stopniu świadomym swojej roli życiowej. Wielu mądrych księży kościoła katolickiego potrafi tak rozmawiać i siostra powinna z nich brać przykład. Podobnie robią wyznawcy Kryszny. Szczery Wisznuita i prawdziwy jogin studiuje sanskryt, wedyjskie pisma, czyta je, sprawdza i wyciąga wnioski, a później nad nimi medytuje w zacisznym miejscu, by usłyszeć głos serca w danym temacie, a na końcu wprowadza te zasady w swoje życie. Ważne są słowa guru, ważna jest konkluzja wedyjskich pism, ale najważniejsze jest praktyczne doświadczenie, że doszło się do prawidłowego zrozumienia. Ja też kiedyś byłem katolikiem. Wiecie, czemu już nim nie jestem? Wpadła mi w ręce Biblia. Otworzyłem, przeczytałem. Nic mi się tam nie zgadzało. Potem byłem świadkiem jechowy i też już nim nie jestem, z tego samego zresztą powodu, tylko tym razem dojście do wniosku, że tu też nic się nie zgadza, zajęło mi trochę więcej lat. Jakiś czas później zastanawiałem się, czy nie wstąpić do Hare Kryszna, bo pokochałem Boga pod postacią Kryszny, ale tym razem byłem już trochę bardziej cwany. Iskon zbyt mocno mi przypominał te dwie poprzednie sekty, z których odszedłem. Moją dowizą życiową stało się wówczas. Nikomu nie ufaj, wszystko sprawdzaj, czytaj i porównuj. Nie bądź naiwny. Zamiast mówić, co się wie, warto wiedzieć, co się mówi. Chwilkę po tym słyszymy popis znajomości politologii w wykonaniu siostry. Chciałam znaleźć przyczynę, jak to Gandhi wynalazł sposób przekonywania, żeby założyć i żeby opracować demokratyczną konstytucję, że to była właśnie Deklaracja Praw Człowieka. Przepraszam, ale zawsze mi się wydawało, że to są dwa różne dokumenty o kompletnie innym pochodzeniu. Czym innym jest Konstytucja Republiki Indii, a czym innym jest Międzynarodowa Deklaracja Praw Człowieka opracowana przez UNESCO przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ale to tylko szczególik. Dalsze perełki myślowej siostry są o wiele bardziej błyszczące. Zresztą posłuchajmy. Pół roku bezpłatnego pobytu w Indiach na czas nauczenia się wybranej przez siebie wiary, bo tam jest wiele różnych religii. Tak, ale wiary nie można nauczać. Wiary można rozbudzić lub uśpić, bo wiara może być albo słaba, albo głęboka. To wynika chociażby z definicji wiary, którą zacytowałem powyżej z listu do Hebrajczyków 11.1. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Biblia Tysiąclecia, wydanie czwarte, wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2003. Ktoś, kto jest uważany za specjalistę w sprawach wiary, robi tak kardynalny błąd, myląc wiarę z religią? Kolejny fragmencik. W Krakowie na rynku podskakują, śpiewają Hare Krishna. Tylko, że właśnie u nas, Polakom, inaczej się przedstawia tę postać Kryszny, a inaczej w rzeczywistości to wygląda. No, tutaj siostra po raz kolejny stawia siebie jako specjalistkę, która postać Kryszny dużo lepiej zna niż sami baktowie i chciałaby nas, wisznuitów, uczyć prawdy o Krysznie, której podobno my nie dostrzegamy. Naprawdę? Ona tu mówi poważnie? Może jeszcze Georgia Lucasa trzeba nauczyć prawdy o Gwiezdnych Wojnach, bo biedak nie zdaje sobie sprawy, co napisał. Wyobrażam sobie siostrę Michaele, łażącą za reżyserem i pouczającą go słowami. No, co ty kręcisz? Jaki imperatur wysłał pioruny z palców? Gdzie ci szturmowcy lecą? Czemu oni nie są czarni, tylko biali? No, gdzie krążownik w kształcie trójkąta? Jaka jasna strona mocy? Przecież oni stosują medytacje, to wszystko diabelskie u tych dżedaj. A skoro już wspomniałem o Star Wars, to siostra przypomina mi trochę młodego Obi-Wana, który jeszcze jako uczeń padawan w epizodzie pierwszym był ostrzeżony, że stoi naprzeciwko groźnego lorda Sithów. W swej neofickiej dumie powiedział wówczas, że lordowie Sithów to ich specjalność, a on ani jego mistrz stojący obok nigdy w rzeczywistości jeszcze wtedy nie stawali w szeranki z żadnymi sytami, bo sitowie przez tysiące lat pozostawali w ukryciu. Chwilę później duma rycerzy Jedi została wystawiona na bardzo tragiczną w skutkach próbę, bo mistrz Obi-Wana, qui zginął w tym pojedynku. Siostra Michaela jest trochę jak taki pełny werwy i entuzjazmu niedoświadczony padawan i chwali się na wyrost tym, że jest specjalistką w dziedzinie hinduizmu, bo ma rangę eksperta na daną mu z urzędu episkopatu, tak jakby posiadała jakieś magiczne moce do zwalczania zła. Tylko że praktyki ani wiedzy to ona nie posiada nawet w stopniu podstawowym, co zdradza zresztą dosłownie w każdej swojej prelekcji – w jednej z nich, sprzed bodajże siedmiu laty, siostra zmieszała pojęcia takie jak Brahman, Brahmin i Brahma jako jeden termin o bardzo niejasnym znaczeniu. No bo nie dziwię się, że przy próbie zmieszania tych definicji wychodzi coś kompletnie bezsensownego. Czy siostra uzupełniła do tego czasu tę lukę w wiedzy? Bo to wstyd pomylić półboga brachmę z kapłanem Brahminem. I zrównać to jeszcze z wszechobecnym Brahmanem, który jest aspektem prawdy absolutnej. Żeby było ciekawiej, to powiem Wam jeszcze, że źródło słów Brahman znajduje zastosowanie też w innych określeniach. Istnieje jeszcze lecznicze zioło o nazwie Brahmi oraz status cywilny zwany Brahmacharia. Wydzielona część literatury wedyjskiej też nazywa się brahmanami, a to jeszcze nie wszystko. Nasz wszechświat, w którym żyjemy, zwie się brahmandum. Ja wiem, obiektywnie to tak wygląda, że ten, kto śpiewa i tańczy z uśmiechem na ustach i ubrany w pomarańczowe prześcieradło młodzik, wydaje się totalnym ignorantem w sprawach filozofii. Ale uwierzcie mi, że te radosne sankirtany na rynkach polskich miast to jest tylko wycinek rzeczywistości, taki rodzaj marketingu. Natomiast życie bakty, zwłaszcza mnicha, polega na utrzymaniu finansowym świątyni aśramu, w którym mieszka. Sporą część dnia baktowie spędzają na osobistej medytacji z mantrą i koralami, a oprócz tego dużo czytają, studiują i uczą się na pamięć wersetów zupełnie egzotycznym dla nas Polaków języku, jakim jest sanskryt. Nawet tak młody adept zna życiorys Kryszny prawie doskonale. Zna go z książek i serii wykładów, a nie z indyjskiego obrazka, tak jak siostra Michaela. Nie chcąc być całkowicie wrogo nastawionym do tej dzisiaj zacytowanej prelekcji, znalazłem w nim troszeczkę jednak prawdy, a mianowicie trzy słowa. Ale prawdziwe pogańskie religie mają wiele negatywnych, niemoralnych z punktu widzenia naszego niemoralnych zdań. Nareszcie siostra powiedziała coś obiektywnego, bo dodała, że to jest tylko katolicki punkt widzenia. I gdyby ten obiektywizm pielęgnowała cały czas, to musiałaby to powtarzać co chwilę, za każdym razem, kiedy dzieli się jakąś opinią za słuchaczami, że to są albo jej osobiste poglądy, albo ewentualnie linia nauczania Kościoła Rzymskiego, a nie żadna obiektywna prawda. Jej całe nauczanie to wyłącznie bukiet samych subiektywnych opinii niepopartych nauką, a często też niepopartych nawet opinią współczesnego Kościoła. I wiecie, co wam powiem? Każda religia zyskuje przychylność swoich wyznawców, nie tym, że propaguje miłość, czystość, uczciwość, prawdę, zaufanie i piękno, bo te wartości rzeczywiście bardzo trudno osiągnąć. Te cechy to efekt wzrostu duchowego. Religia zamiast budować duchową więź z Bogiem, proponuje drogę na skróty, by skupić jak największą ilość popleczników. Stosuje się starą metodę polityczną, mianowicie trzeba wywołać poczucie zagrożenia, zaszczepić strach, a następnie sprytnie podsunąć rozwiązanie, na które tylko religia ma monopol. Jednym z takich zabiegów było wymyślenie idei grzechu pierworodnego, kary wiecznego piekła i w końcu remedium na to w postaci Jezusa, odpowiednio wydzielanego przez jego certyfikowanych przedstawicieli, jak w komunizmie, pamiętacie, może wydzielano cukier na kartki. Uzupełnieniem tej metody, na wypadek, gdyby strach przed piekłem był niewystarczający, podsyła się ideę wspólnego wroga, którego należy tak szczerze nienawidzić i zwalczać, by na jego podeptanym wizerunku dopiero budować tą jedność wspólnotową ludzi czujących się moralnie lepszymi. W ten sposób prezentuje się tego wroga z jak najgorszej strony, dorysowuje się mu na przykład rogi i ostre zęby, by na takim wizerunku wroga próbować się wdrapać na szczyt i wybielić się na tle jego rzekomych wad. I co najbardziej zaskakujące, ludzie to kupują. Technikę tę stosuje się od tysięcy lat – Muzułmanie mają swoich niewiernych, Żydzi zwalczali Filistynów, Moabitów i inne narody wielbiące tak zwane bałwany. Hare Krishna walczy od zawsze z wiatrakami, których nazywa Majawadi. A Kościół katolicki tę technikę doprowadził do perfekcji przez 1700 lat swojej historii. Najpierw byli Żydzi, których oskarżano o zamordowanie Jezusa, potem Katarzy i inni gnostycy, których oczywiście zwano heretykami. Następnie, gdy zabrakło Katarów, trzeba było spuścić łomot muzułmanom żyjącym w Palestynie. Kiedy i to nie wyszło, wymyślono sobie czarownicę, kobiecą seksualność, Potem postęp techniczny i wiedzę o astronomii, które to rzeczy zwalczano za jadle. Zaraz potem pojawili się komuniści, sataniści, a w bardziej współczesnych czasach gender, tusk, sekty. Do tego dochodzą Pokemony, Hello Kitty i Harry Potter. I wiecie co? Ludzie to ciągle kupują. Zapotrzebowanie na nienawiść jest ciągle niewyczerpane. Nie inaczej jest. W tym wypadku siostra Michaela stosuje tę starożytną technikę w odniesieniu do jeszcze jednego wroga – religii wschodu, reinkarnacji jogi i samego Boga Najwyższego – Kryszny. Tylko tyle, że robi to słabo, nieudolnie i efekt jest groteskowo żałosny. Siostra chyba nie zauważyła, że jej własny kościół po Soborze Watykańskim II otworzył się na dialog z innowiercami – Papież Jan Paweł II organizował spotkania z przedstawicielami innych religii w Asyżu, by prowadzić z nimi dialog w nastroju pokoju, pojednania i kompromisu. Ale najwyraźniej tradycjonaliści tacy jak siostra Michaela czy ojciec Rydzyk wolą siedzieć w mentalnym średniowieczu i grozić ekskomunikom, anatemom lub spaleniem na stosie za rzekome nieposłuszeństwo. Droga siostro, kościół się zmienił. Kościół stara się być nowoczesny i zachęcać młodych ludzi otwartością umysłu, dialogiem, elastycznością w podchodzeniu do życia codziennego i spraw wiary. To już nie są czasy ścigania herezji. To już nie są czasy, gdzie groźba ekskomuniki zrobi na kimkolwiek wielkie wrażenie. To nie czasy, kiedy się stosuje karę śmierci na stosie za niedostosowanie się choć do jednego z tysięcy artykułów wiary. Teraz się śpiewa radośnie chrześcijanin tańczy, 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 jak w utworze księdza biskupa Antoniego Długosza, który też możecie znaleźć na YouTube. Link znajdziecie w opisie. Ten chrześcijanin tańczy, tańczy, tańczy prawie tak wesoło jak krysznowcy na krakowskim rynku i nawet prezydent Duda też radośnie tańczy na zjeździe katolickiej młodzieży w Lednicy. Wiara i jedność z Bogiem nastraja ludzi radośnie i często nastraja do tańca, by tą radością serca się dzieli z innymi. To jest naturalne, ludzkie i niezależne od religii, do której się należy. A jaka jest opinia siostry o tańcu inspirowanym wiarą? Zacytuję słowa siostry Michaeli. Ja też bym nie uwierzyła w to, gdybym nie widziała, że już ofiar że są ludzie, którzy w to uwierzyli. Już w Warszawie na rynku podskakiwali, śpiewali i Harry, Kryszna. Jaka straszna tragedia, prawda? Weseli ludzie na krakowskim czy warszawskim rynku to według siostry ofiary. Chyba muszę zrewidować znaczenie słowa ofiara, bo radość i śpiew raczej mi nie pasują do roli ofiary. Ale pragnę też uświadomić siostrę, że Hare Krishna trafił do Polski zupełnie inną drogą, mianowicie prosto ze Stanów Zjednoczonych. Kilka osób związanych ze środowiskiem hipisowskim pod koniec lat 60. w Polsce interesowało się wówczas filozofią Gandhiego zwaną Satyagraha. I pośród tych ludzi pojawiły się pogłoski, iż w Stanach działa pewien charyzmatyczny swami, który tak mocno inspiruje ludzi, by tańczyli i śpiewali na ulicach Nowego Jorku, Los Angeles i Bostonu. I żeby spotkać tego swamiego, wyruszyło bodajże trzech Polaków na słynny dzisiaj festiwal w Woodstocku. Tam dołączyli do zgromadzonych pierwszych wyznawców Kryszny na zachodzie i potem przywieźli tę ideę do Polski. Aczkolwiek w Polsce ten ruch potrzebował jeszcze kilku lat, by zacząć funkcjonować. Pierwsze nieformalne ośrodki o bardzo ogólnej orientacji na jogę w jej bardzo szerokim rozumieniu zaczęły się formować w 1973 roku. Dużym zastrzykiem entuzjazmu była działalność jednego z Beatlesów, George'a Harrisona, który mocno zainspirował polskich joginów do zostania baktami, a pierwsi polscy baktowie otrzymali inicjację od Syla Prabhupada około 1978 roku, na krótko przed jego odejściem. Więc wówczas te ośrodki stały się pełnoprawną częścią Iskonu, jako aśramy, które propagują wyłącznie tę ścieżkę filozoficzną. Fakt, że siostra zobaczyła ich dopiero w 1980 roku na krakowskim rynku nie był wcale wynikiem działań perylowskiego konsulatu i tej całej akcji. Ewentualnie za sprawą ówczesnych władz Baktowie dostali jedynie przysłowiowe zielone światło, by wyjść odważnie na ulice polskich miast. Poza tym nie było niestety w praktyce takiej swobody w zgromadzaniu się aż do końca lat 80 Do tego czasu Hare Krishna ciągle jeszcze było nielegalne, jak wiele innych religii zresztą. Baktowie kryli się w mieszkaniach prywatnych, gdzie zakładali ashramy, małe ośrodki zamknięte. Wyglądało to zewnątrz jak sekta, bo prawnie brakowało im legalizacji. Dopiero po obradach okrągłego stołu wreszcie nie musieli się dłużej ukrywać przed milicją. Także ruch Hary Krishna zaszczepiony u nas został ze Stanów Zjednoczonych i z Anglii, a nie tak jak siostra twierdzi za ostatnich lat Gierka z odgórnej inicjatywy PZPR-u. Chciałbym Wam zadać dosyć istotne pytanie. Czy aby bronić prawdy można używać naciąganych faktów, niesprawdzonej wiedzy albo jawnych kłamstw? Jak pokazuje siostra widocznie można. Ale czy nadal jest to prawda? Czy można nieść posłannictwo miłości oparte na niechęci, uprzedzeniach i nienawiści do innych ludzi? Znowu tacy ludzie, jak ta zakonnica, pokazują, że nie mają z tym żadnego problemu. Ale czy to nadal jest prawdziwa miłość? Mój wniosek końcowy jest taki, że siostra Michaela nie jest w stanie zaszkodzić opinii ruchom świadomości Kryszny. Jest ona w stanie przekonać jakąś grupkę ludzi, którzy nie potrzebują sprawdzać, jak się rzeczy mają, ale w ten sposób tak naprawdę dokonuje się selekcja na mądrych, którzy badają fakty zanim w coś uwierzą i na głupich, którzy wierzą na słowo każdemu, kto łekce ich własne ego. Dzięki takim ludziom jak siostra Michaela ci bardziej wartościowi poszukiwacze czystych wartości trzymają się z dala od fanatycznych pr i ich propagandy. I to na dzisiaj tyle ode mnie, a w następnym podcaście serii Złote Myśli zacytuję Wam resztę tej samej wypowiedzi siostry, gdzie zobaczycie jak poziom odklejenia od rzeczywistości fanatycznego umysłu Próbuje nawet Bogu Krysznie zarzucić rasizm i nazizm, a ideę reinkarnacji przedstawia jako przyzwolenie do bezlitosnego mordowania ludzi. Opowiem Wam też o metodach manipulacji, tzw. chwytach które stosują agresywni akitatorzy na przykładzie siostry i przybliżę Wam zjawisko zwane apologetyką presupozycyjną. Będzie ostro, droga siostro. Zapraszam Was zatem do śledzenia kolejnych podcastów z tej serii i tych z Was, którzy jeszcze nie słyszeli dwóch pierwszych części, do wysłuchania o tym, co myślę o znajomości siostry Michaeli w dziedzinie neurologii, mantr i jej znajomości pism wedyjskich oraz ogólnie kultury Indii. Przypominam, że ważna jest dla mnie każda Wasza subskrypcja. Łapka w górę i najlepiej do tego komentarz zostawiony poniżej. Dzięki temu mój kanał się rozwija, staje się coraz ciekawszy i dociera do nowych osób, które możliwe, że bardzo potrzebują takiej wiedzy. Zapraszam Was do oglądania i słuchania materiałów o podobnej tematyce na fanpage'u facebookowym Shri Guru Prapana Ashram Polska gdzie o rozrywkach Kryszny ciekawie opowiada mądrzejsza ode mnie baktinka Visnupat Nidasi. Boska energia istnieje oprócz tego, że na YouTube, to również na praktycznie wszystkich platformach z podcastami, np. Spotify, Anchor FM, Google Podcast. Istniejemy na Facebooku jako fanpage o tej samej nazwie. A dla tych, co chcą pozostać anonimowi ze swoim pytaniem, jest również opcja korespondencji na adres e-mail lub na Messengerze. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie poniżej. Do zobaczenia lub usłyszenia już niedługo. Trzymajcie się i nie dajcie zgasnąć tej boskiej energii, która w Was mieszka. Rady, rady!